0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Es ist wieder eine Woche rum. Hier ist wieder Ronny Rülsch. Mir gegenüber sitzt wieder der grinsende XMX. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben heute wieder Oscars und Himbeeren im Gepäck. Und davon einige. Davon, davon einige. Aus. Ja, okay. Standard eigentlich. Also nicht mehr ich als sonst. Klassisch, <lacht> wie würde man so schön sagen. Klassisch, genau. Wir wollten aber heute mal, bevor wir loslegen, uns auch mal bei unseren ganzen Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen bedanken. Weil wir haben in den letzten Wochen vermehrt, keine Ahnung, vielleicht liegt es am Sommer, vielleicht weil viele einen Urlaub haben, ich weiß es nicht, vielleicht geht es ihnen der besser. Die Sonne besser. scheint, Vitamin ja. D, alles, alles sind glücklich. <lacht> vermehrt viele freundliche E-Mails bekommen, also mhm. Leute, die uns viel hören und so. Und ja, und da wollte Exekus was sagen und dann sage ich auch noch was dazu. Genau.
1: Stellvertretend für die ganzen liebevollen E-Mails und so, die wir bekommen haben, möchten wir uns einmal bei Max, Andrea und Christian bedanken, die uns auch wirklich eine... Ja, tolle, liebevolle E-Mail geschrieben, die, wo uns beide wirklich das Grinsen nur durch, durchs Gesicht ging. Also das nette Grinsen, das freundliche Lächeln, weil es einfach das schön die geschrieben Die Das diabolische Grinsen bei Ronny das natürlich. Hin und wieder auch mal, <lacht> ja. Ne, so von, aber nein, vielen, vielen Dank an euch drei und auch an alle anderen da draußen, dass ihr uns immer auch wieder unterstützt, supportet. Auch, ich kriege ja auch die ein oder andere Nachricht immer mal über Instagram oder so. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie ich immer sage, eigentlich am Ende der Sendung bleibt uns natürlich treu und macht gerne so weiter. Wir haben beide viel Spaß dabei, das zu lesen. Und ihr erfreut uns damit und wir erfreuen uns, dass wir euch damit erfreuen, was wir hier
0: so ins Mikro manchmal genau. von uns machen. Und, und falls irgendjemand Ronny über Insta anschreibt, keine Ahnung, ich war glaube ich schon seit 35 Jahren nicht Richtig. mehr. Richtig. Ich habe keine Ahnung. Ob Aber du hast jemanden. wahrscheinlich mittlerweile eine
1: Million <lacht> Follower den blauen Haken, ohne dass du es wusstest. Ich oder weiß so. es nicht.
0: Ich habe da schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ich habe da echt keine Zeit für. Also für alle, die Social Media affin sind, äh, tut mir leid, falls ihr da was irgendwas und geschrieben da, habt. Ja. Dabei
1: ist der Hausmeister so ein guter Tänzer. Ich sag's dir. <lacht>
0: <lacht> Aber nochmal kurz zu Christian, er hat ja in seiner E-Mail auch geschrieben, es ging wieder darum, meine kleine Datenbank anzulegen, genau, genau. weil diese, ähm, sag mal, diesen Anschluss haben wir schon öfter bekommen, dass man den Podcast hört und denkt, ja, die Serie, den Film gucke ich mal rein dann ist man irgendwie wieder zu Hause, wenn man den Podcast unterwegs gehört hat und dann weiß man nicht mehr, oh, was war das eigentlich für eine Empfehlung? Und natürlich hören, hören die wenigsten dann nochmal in den Podcast rein und spulen vor und spulen zurück. Mhm. Das Problem nur mit so einer Datenbank ist halt, 150 Podcasts jetzt rückwirkend zu erfassen, das ist, ja, ich weiß nicht, wie, sag, wie sagtest du eben, da müssten wir mich auch noch die, die untere Etage anmieten bei uns. Richtig, und, und, unter unserem Penthouse und so weiter. Genau, ja. unter unserem Penthouse, Puh. ja. Einerseits ist die Idee immer cool, geht mir auch so, ja. Zwei kleine Probleme sehe ich da nur. Erstens sind viele Filme, wenn die nicht gerade zu einer Standard-Datenbank eines Streamingdienstes gehören, wie jetzt mhm. Paramount Plus, am Amazon Prime oder bei Netflix, da verschwinden ja auch viele Sachen ja, genau genau. wieder. Also viele Sachen, die wir jetzt mal vor einem Jahr empfohlen haben oder vor zwei, müssen gar nicht mehr unbedingt in diesem Streamingdienst drin sein. Nicht? Also es sind ja keine festen Datenbanken bei einigen Streamingdiensten. Und das nächste ist auch, dass wir ja eigentlich in den Teaser-Texten immer unten kurz drinstehen haben. Mhm. Also, man muss, glaube ich, gar nicht den Podcast unbedingt hören. Nein, nein, die Teaser-Texte um reichen völlig aus. Genau. Was wir besprechen, weil ähm, sowohl bei ntv.de, da ist es alles immer noch verfügbar. Also, wenn man da Ausgast und Himmel eingibt oder auch natürlich hier Ronny Rösch eingibt, dann findet man bitte. natürlich die ganzen Artikel. Und da sind immer ganz unten eigentlich äh, die ganzen Filme und Serien drin, die wir besprechen. Also, so genau. gesehen ist es da ähm, für welche, die es unbedingt mal wieder sehen wollen oder unbedingt wissen wollen, zu erfassen. Dennoch, Christian, ist die Idee von einer Datenbank natürlich immer wieder cool. Ich glaube, irgendwann werde da wirklich nochmal ähm, zwei Assistenten oder drei oder vier oder fünf ransetzen. Natürlich ohne so Lohn, die kriegen einfach, die kriegen die einfach nur ein Eis. Das. Bitte? Wurde
1: dafür vielleicht nicht die KI erfunden? Das, wir setzen da so einen KI-Würfel ja, hin ja, und der könnte der kann das okay, so erinnern. Ja, okay. Aber es hat auch wieder kritisch dann. Ah, ah, KI wieder. Fall, die Idee
0: ist trotzdem cool. Also <lacht> bei 150 Folgen werde ich schon eine geile Datenbank, müssen wir recht geben. Also, Christian, wir denken auf jeden Fall drüber nach. Dann nochmal ein Wort zu einem anderen Zuhörer, und zwar Oliver hat uns vor ein paar Wochen geschrieben: da ging es um den Film von Christian Petzold äh, der Roter Himmel. Ja, da müssen wir auch noch mal kurz anmerken, wir sind ja in erster Linie oder eigentlich in Hauptlinie ein streaming dienst mhm. also ein Streaming-Dienst-Plattform-Podcast. Und wir sind nicht dafür zuständig, Kinofilme zu besprechen, ja. Wenn wir mal Filme wie Indiana Jones drin haben oder auch letzte Woche im Mission Impossible, dann eben, weil das halt eine Franchise ist und Teile davon natürlich in den Streamingdiensten drin sind. Roter Himmel ist mir zurzeit nicht geläufig, in welchem Streamingdienst er drin ist. Und wir mhm. können den erst besprechen, wenn der wirklich im Streamingdienst ist. Und dann, lieber Oliver, werden wir uns den wahrscheinlich auch vornehmen. Weil er hat ein bisschen geschrieben, ob wir vielleicht zu viel Respekt vor dem Film hatten, weil es irgendwie Kontroversen gab. Und ja, Oliver, da hast du recht Wir haben keine Angst vor Kontroversen. Nö, also, nö. <lacht> er hier drüben nicht, also der Hausmeister. Ja, also wenn wir irgendwas toll finden, dann sagen wir das und wenn wir irgendwas doof finden, dann sagen wir das einfach durch die Blume auch. Geradeaus. <lacht> Geradeaus genau. Dann nochmal kurz ein Wort zu Klaus und dann sind wir auch mit Hörern und Hörerinnen fertig. Klaus hat uns vor Monaten mal sein Unmut darüber kundgetan, dass er die dritte Staffel von Jack Wine, von Tom Clancy, Jack Wine nicht mochte. Wir hatten ja damals auch kurz drüber gesprochen. Genau. Aber in dem Zusammenhang wollten wir kurz anmerken. Vor einer Woche oder vor zwei Wochen ist er jetzt die finale Staffel von Jack Wine bei Amazon Prime erschienen. Damit ist die Serie Jack Wine, ähm, Tom Clancy, Jack Wine jetzt beendet nach vier Staffeln. Und deswegen werden wir nächste Woche mal eine richtige Special-Folge nur zum Thema Jack Wine machen. Das heißt, alle fünf Kinofilme, ja, die es in den letzten Jahren Ich glaube, der erste Jack-Wine-Film war, glaube ich, 1990, wenn ich mich nicht täusche, mhm. bis eben jetzt, 2023, zum so Finale der Serie, Jack Wine, ja, also nächste Woche, lieber Klaus, und alle, die es interessiert, alle, die Jack-Wine-Fans sind, reinhören, alle, die Jack-Wine-Fans werden wollen, reinhören, und alle, die Jack Wine äh, total blöd finden und total... Reinhören! Ähm, ...US-amerikanisch- imperialistischer Blödsinn, ja, auch reinhören, ja, also es ist nicht alles gut an Jack Wine, können wir schon vorwegnehmen, mhm. ja, also Jack Wine, das Universum Jack Wine, fünf Filme und äh, vier Staffeln Serie hat auf jeden Fall Potenzial für Oscars und für Himbeeren, also alles Wunderbar. dabei. Nächste Folge, Special-Folge Jack Wine. Und damit Jingle rein und ab zum Standard-Podcast. Oscar Nummer 1 diese Woche ist mal wieder eine Dokumentation. Ja, Die habe ich bei Netflix gesehen, die ist auch überall beworben worden bei Netflix. Also die dürfte euch Netflix-Kunden und Netflix-Kundinnen. <lacht> und alle dazwischen. <lacht> und alle dazwischen, alle außerhalb und dazwischen, genau. Und wieder mal mein meine Hassliebe Jan Böhmermann zu erwähnen, ja. VAM heißt diese Dokumentation. Netflix, sie geht 92 Minuten und ja, sie hat zum Thema VAM. Wer jetzt denkt, VAM, was soll das sein? Vam. Ich denke mal, denk mal, die 80er-Kinder unter euch, die werden wissen, wenn man VAM sagt, was man damit meint. Die neueren Leute denken vielleicht, hä, was ist VAM? Äh, könnt ihr ja nicht ordentlich sprechen. VAM, natürlich, ist diese, ähm, aus meiner Sicht natürlich, Popmusik-Kult-Duo ja, aus Großbritannien damals, George Michael und Andrew Ridgely. Wer kennt sie nicht, ehrlich gesagt? ja. Songs wie Wake Me Up Before You Go Go gehören eigentlich zum Klassik-Repertoire der Popmusik der 80er. Und natürlich, Leute, ihr könnt jetzt meinetwegen alles stöhnen und buhen. <lacht> ich habe darauf gewartet. Ich Liebe Last Christmas, ich kann Echt? Last Christmas okay. Weihnachten in Endlosschleife hören. Ich habe keine Ahnung, wie man Last Christmas nicht hören kann. Also tut mir leid, einer der coolsten Weihnachtssongs seit Bing Crosby's White Christmas, ja, für mich, ich liebe es, ja. Ich bin gedacht, ich, ich könnte das Ding in Endless hören. Wenn ich Weihnachten nur einen Weihnachtssong hören dürfte, dann wäre es Last Christmas, ja. Oh, krass. Ich liebe auch den Mormon-Tabernake-Chor. Monmon, den Monmon so ist es nicht. Ja, die haben mhm. auch ganz tolle Weihnachtssongs, ja. Aber ähm, ich liebe Last Christmas. Also du nicht, ja, du hast ja sowieso Weihnachten. Ja, ist eh nicht
1: meinst. Wobei, ich, ich gebe zu, es gibt wunderschöne Weihnachtslieder, also die mir einfach melodisch und auch so gefallen. Textlich muss ich jetzt nicht drauf gucken. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da, da bin ich anders, aber der Rest von Weihnachten äh, können, kann ausfallen.
0: Also ich bin ein absolutes Weihnachtskind. Ich liebe mhm. Weihnachten. Ich habe in meinem Leben gerade in meiner Kindheit eine Menge wirklich traurige, wirklich zum Heulen traurige Weihnachten erlebt, ja, aufgrund meiner Familie Situation. Aber ich habe auch wirklich wunderbare Weihnachten erlebt. Und Weihnachten ist für mich ein cooles Fest. Ich liebe. Ich bin absolut. Ihr wisst, ich bin Atheist. Ich habe nichts mit Religion am Hut. Aber ich liebe Weihnachten, ja. Und ich liebe. Scheue ich mich nicht, es zu sagen Last Christmas von Wham. Hammer geiler Song, ich liebe das Video, ich liebe alles, ja. Ich habe einen sehr, sehr coolen, breit gefächerten Musikgeschmack, muss ich wirklich sagen. Es gibt keine Musik, die ich nicht höre, aber ich mag auch den 80er-Jahre-Pop, ich stehe drauf und ich liebe Last Christmas, ja. Gut, aber wir wollen nicht über Last Christmas reden. Die Doku Wham, ja, handelt von der kompletten Geschichte von Wham, also wie sich George Michael und Andrew Richley kennengelernt haben. Ich glaube, der eine war damals zwölf und der andere elf in der Schule, ja? George Michael war immer mehr so der ruhige, schüchterne Typ und Andrew Witchley war halt mehr so der Checker vom Neckar halt, ja. Der coole, der, der, der Ansagenmacher, der, der halt vorangeht, ja. Also die beiden haben sich gefunden und ziemlich schnell war ihnen klar, wir wollen Musik machen und ziemlich schnell war ihnen, oh klar, wir wollen berühmt werden und groß rauskommen. Ja, und das erzählt diese Doku eben. Und sie erzählt es schön, also, ja, okay, sie ist ein bisschen kann man drüber meckern. Sie ist an einigen Stellen ein bisschen unkritisch, also da wäre mir ein bisschen mehr. Aber Leute, ja, trotzdem wird das Gefühl vermittelt. Das Gefühl der 80er wird wunderbar vermittelt. Das Gefühl der, der Musik damals... Und auch die Stimmung zwischen, äh, zwischen George und Andrew kommt super rüber, auch dieses Gefälle zwischen dem einen, der immer bekannter und beliebter wird und auch der Songwriter ist, also George Michael und Andrew Richley, für den es eigentlich teilweise nur eine riesengroße Party war und auf einmal wird das alles zum US-Ernsten-Business und dann hat er ein bisschen auch den Anschluss verloren. Auch das wird ganz toll erzählt, aber eben auch die ganze Geschichte um George Michael, ja seine, dass er, eben, er war, er glaube er war so 1920 oder so, als ihm wirklich bewusst wurde, dass er halt homosexuell ist oder bisexuell, Das war halt so ein bisschen so, ein, so eine er wusste es am Anfang selber nicht so genau, aber dann natürlich irgendwann homosexuell und natürlich die absolute Angst davor jetzt sich zu outen und auch seiner Familie und dann ist er eben in diese Rolle gedrückt worden, in dieses absolute Sexsymbol, ja. Und dann ist es alles so ein bisschen begraben worden darunter, also seine, seine eigentliche Identität. Und auch das ist ganz, 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 ähm, ja, berührend erzählt, ja. Und natürlich endet die Doku, sie heißt Wham, es ist keine Geschichte über George Michael, ja, es ist die Geschichte über Wham. Aber man kriegt genug mit von George Michael und wo die Reise dann später hingegangen ist und ich muss wirklich sagen, ich als Fan der Zeit, ich war ein kleines Kind, als Wake mir ab, bevor ihr Gogo rauskam, ich habe den Song rauf und runter gehört, ich höre den auch heute noch gerne, wenn ich sauer mache, ja, also es macht mir immer noch Spaß. Und ich muss aber bevor ich jetzt fertig bin mit der mit der Doku, also wer zu sehen bei Netflix Eineinhalb Stunden kann man sich mal locker reinziehen, ja. ein wunderbarer Dokumentarfilm über, die, über dieses, ja, eins der bekanntesten und ja, immer für mich heute noch einer der lustigsten und auch optisch auffälligsten Pop-Duos, die mir einfallen, ja. Der Song ähm, Waiting for the Day, ja, das ist ein ähm, Song von 1990, der war auf dem äh, Album drauf, Listen Out, Prejudice, glaube ich, hieß das Album, ähm, von äh, George Michael, das ist das zweite Soloalbum, und das ist immer noch mein absoluter Favorite Michael, äh, George Michael Song. Wollte ich nur nebenbei noch mal reinschmeißen, ja. Waiting for the Day ist all das, was ich an George Michael seiner Musik mochte, ja. Und dieses auch Pop, es war Pop, aber auch ein bisschen philosophisch und auch ein bisschen was zum Denken und so. Also, also wie alles vermischt, alles so ein bisschen. Da muss ich nochmal kurz auf den Song You Can't Always Get What You Want hinweisen von den Rolling Stones, weil die werden nämlich als Co-Writer dieser Songs von George Michael werden auch Mick Jagger und Keith Richards erwähnt. Und das liegt daran, weil George Michael sich ein bisschen an diesem Song von den Rolling Stones orientiert hat. Und der Titel des Rolling Stones-Songs ist auch Teil des Songs von Waiting for the Day. Ja, nochmal kein Auszug von mir in die Welt von George Michael. Ram Dokumentation auf Netflix, mein erster Oscar für diese Woche. Schaut mal rein. Tja,
1: und ich habe jetzt einen Ohrwurm. Das finde ich immer faszinierend, wenn man über solche Themen redet. Und die ganze Zeit geistert jetzt dieses Last Christmas durch meinen Kopf. <lacht> Wunderbar. Aber du magst es nicht mal. <lacht> ja, es ja, ist, ist, ist ein gutes Lied, das muss man sagen. Und hat den Erfolg, den es über über Jahrzehnte ja mittlerweile hat, auch total verdient. Da gibt es nichts zu diskutieren. Gut, wie komme ich da jetzt auf meinen äh, Oscar? Ich versuche es mal einfach. Ich habe einen. Und zwar eine Serie, die ich auf Amazon Prime mal wieder so beim Suchen gefunden habe. Ich fange mal diesmal anders an. Amazon äh, beschreibt diese Serie in seiner Kurzbeschreibung als witzig, böse, wunderbare Comedy, so viel Scheiße schon gesagt, und eine frisch erzählte Story. Und das ist es wirklich. Worum geht's? Die Serie heißt Colin from Accounts. Sie spielt in Australien und ist von den australischen äh, Machern Rob Gibson und Ian Colley äh, kreiert worden. Wir erleben die Geschichte von zwei Charakteren, die sich... Ja, bei einem recht ungewöhnlichen, kurzen Flirt kennenlernen. Und zwar, sie geht über die Straße, macht einen kurzen Busenblitzer, um ihn zu beeindrucken. Er lächelt und sie beide dachten, die Situation ist vorbei. Doch es geschieht was, da spielt auch ein Hund eine Rolle, was die beiden ja zusammenführt. Und wirklich auf eine wunderbar humorvolle, liebevolle, aber auch dramatische Art und Weise, wie ich es schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Diese Serie läuft absolut unter Radar. Das sage ich hier so, wie es ist, weil... Sie vermittelt alles das, was im Moment gesellschaftlich großes Thema ist, ohne dass es aber dem Zuschauer aufgedrückt wird. Sondern es ist toll erzählt, es ist mit der richtigen Portion Humor verpackt. Es geht auch um zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Tochter, Mutter, zwischen Mann, Ex-Frau, alles, was dazugehört. Und da wirkt es aber dabei nicht irgendwie, dass man so erpresst wird von, den ganzen, von der ganzen Geschichte, wie wir es in vielen anderen Filmen und Serien in den letzten Jahren schon erlebt haben. Sondern das ist wirklich gut dosiert, gut erzählt und macht unheimlich Spaß. Jeder einzelne Charakter, egal ob kurz erwähnt oder Hauptrolle, wächst einen ans Herz und man fühlt so die Entwicklung mit, wie es da mitgeht. Und ich kann euch wirklich sagen, Colin from Accounts ist eine Serie, die habe ich vorher nie gehört und habe ich auch, wenn ich Leute, mit Leuten darüber gesprochen habe, alle sagen, kenne ich nicht, nie gesehen, keine Ahnung, was das ist. Ich kann es euch nur empfehlen, die läuft auf Amazon Prime. Schaut sie euch an, die ist traumhaft schön, traumhaft lustig. In acht Episoden, ungefähr immer so 30 bis 40 Minuten, kann man an einem Abend, wie ich immer so schön sage, weggucken. Und ich sage euch, die wird euer Herz erobern und wird eure ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wie, ja, wie der Sommer, die Sonne und was alles dazugehört. Colin from Accounts auf
0: Amazon Prime. Schaut es euch an. Wirklich. Ist eine Riesenempfehlung von mir. So Leute, und wir haben halt gemerkt, dass ich gerade echt ruhig geblieben bin, aber Richtig. ich musste echt mein Lachen zurückhalten, weil ihr glaubt nicht, was Axel die ganze Zeit gemacht hat, während er darüber gesprochen hat, er hat mir echt andauernd Busenblitzer gemacht, ja. Ja, Also das ist wirklich, Leute, könnt ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich meine, ich bin schon jetzt erotisch ein bisschen aufgeladen mit diesem Busenblitzer, mhm. muss ich schon ehrlich sagen. Aber bitte, Ex, das nächste Mal bitte nicht, ja. Also wenn du redest, bitte äh, bring mich nicht zum Lachen, ja. Das macht die Sonne <lacht> und die Hitze, du weißt. Einmal. <lacht> ja, klingt mega. Du als großer äh, Comedy-Fan ja. warst ja froh, dass du überhaupt mal wieder was gefunden hast, und, wo man drüber und, lachen wirklich, kann. Wirklich, also es ja. ist traumhaft. Einfach wirklich traumhaft. Und anders als so eine, so eine Sitcoms wie jetzt hier oder Comedy serien wie diese Neuauflage von Sex in the City and Just ah, Like That, die ja dieses ganze diverse und sexuelle Thema so komplett mit, mit, dem, mit der Brechstange, die ihr mit dem Vorschlagkammer auf den Kopf kloppen wollen, mhm. klingt das ja hier wirklich ein bisschen netter, nicht?
1: Richtig. Und da, auch das sind alles Themen, die da genau drin sind, aber die werden wunderbar dosiert. Und auch die Charaktere fallen auch mit diesen Themen manchmal auf die... Fresse auf Deutsch gesagt, ja. ohne dabei aber unangenehm oder keine Ahnung was zu wirken. Toll ja, gemacht.
0: Das, das ist ja, was ich auch immer sage. Man muss diese Dinge, die müssen organisch mit der Geschichte kommen. Die Charaktere genau. müssen sich organisch in die Geschichte einfügen. Und dann ist es auch komplett egal, ob ein Film oder eine Serie nur von etwas, ja, schwarzen, lesbischen Frauen handelt. Ist mir komplett egal, wenn die Geschichte organisch dahin führt, dann kann das alles Teil des Universums sein. Aber dieses, ja, wie bei ein Fast Like Z oder wie gesagt, bei einigen Filmen, die wir schon erwähnt haben, mit der Brechstange und mhm. die Diversität um die Ohren zu kloppen, das ist einfach nur unnötig. Und ja, ist es auch ein bisschen befremdlich. Ja. Kommen wir jetzt zu einem Film. Und das ist wirklich Klassiker oder klassischer kann ein Klassik-Oscar nicht sein. Ja, Mein zweiter Oscar diese Woche ist ein Film von 1965. Der ist noch in schwarz-weiß. Ja. <lacht> und es ist, das <lacht> und es, ist, es ist das Kinodebüt von dem Regisseur Sidney Pollock. Sidney Pollock kennt natürlich die Senioren unter euch. Filme wie Die drei Tage des Condor oder ähm, The Electric Horseman, jenseits von Afrika natürlich ein ganz großer Klassiker, um und auch die Brücke zu Tom Cruise zu schlagen. Die Firma von 1993, auch der war von Sidney Pollack. Der Film Bobby Bielefeld von 1977 mit Albert Fino, einer der Meiner Meinung nach unterschätztesten Filme mit Al Pacino. Auch der war von Sidney Pollack. Aber im Jahr 1965 hat er einen Film gemacht, wirkt sein Kinodebüt. Der Film hieß im Original The Slender Sweat. Bei uns heißt der Stimme am Telefon. Es ist ein Psychodrama und es ist gerade auf Sky zu sehen. Ja? Also wer es sehen will, ich denke mal, vielleicht drei Hörer unter euch <lacht> wollen es vielleicht sehen. Ja, Von <lacht> den 10 Millionen, die uns zuhören. Ja? Aber ihr wisst, Leute.
1: Ronny ich, ist genau
0: dafür ich gemacht. Ich sage einfach, was mein Oscar diese Woche ist. Und wenn nur drei von euch, zehn Millionen Zuhörern und Zuhörerinnen, das sehen wollen, dann ist genau für euch drei die, der Oscar jetzt gemacht. Ja? In der Hauptrolle ist ähm, Sidney Portier zu sehen. Und ja, da braucht man nichts zu sagen. Sidney Poitier, einer der besten, bekanntesten und größten schwarzen ähm, Schauspieler, die es in den USA gegeben hat. Und ja, eine Ikone, der erste schwarze Schauspieler, der einen Oscar gewonnen hat. Da braucht man nichts zu sagen. Sidney Poitier ist einfach mal ja Hollywood-Urgestein. Hollywood, äh, Urgestein. Hollywood äh, hat eine Ära geprägt. ja Die weibliche Hauptrolle spielt Anne Bancroft. Und in einer Nebenrolle ist auch noch Telly Savallis zu sehen. Den kennen die meisten natürlich als Kojak. Ja. Und warum ich den Film empfehle, ist erstmal 1965 ähm, die Art, wie Sidney Poitier und sein Kameramann, der, der Film handelt in Seattle, es geht grob darum, dass äh, Sidney Portier ein Psychologiestudent ist, der ehrenamtlich in einer Klinik arbeitet, bei Nacht am ähm, Sorgentelefon. Ja? Also wo Menschen anrufen, die, die irgendwie Probleme haben, die in Bedrängnis geraten, die halt Fragen haben. Und, ähm, ja, und da ruft halt eine Frau an und äh, Sidney Poitier, der Charakter von Sidney Portier, nimmt halt den Anruf entgegen. Und dann entsteht im Grunde eine Geschichte, deswegen auch bei uns die Stimme am Telefon, der ganze Film ist sehr dialoglastig und wir erleben jetzt die Geschichte der Frau, die da anruft, gespielt von Anne Bancroft, was ihr Problem ist, was ihr Leiden ist mit Rückblenden. Ja. Und die Kameraarbeit in diesem Film ist für einen Film von 1965 sehr, sehr cool, das muss ich wirklich mal sagen, ja. Klar, mit heutiger Sicht denkt man sich, ja, okay, hier wackelt es ein bisschen und hier ist der Übergang nicht ganz sauber, aber Leute, es ist 1965, ja. Und dafür ist die Kameraarbeit richtig, richtig cool, also eigentlich, eigentlich genial, muss man sagen. Und äh, Sidney Portier und Anne Bancroft spielen wunderbar. Wer das Englisch mächtig ist, guckt euch den Film natürlich im englischen Original an, ja, wenn ihr könnt. Und die ganze Dynamik funktioniert, der Spannungsbogen funktioniert, er hat tolle Momente, er hat tolle, eine tolle Geschichte, auch eine vielschichtige Geschichte, gerade 1965, wir haben natürlich hier einen schwarzen Mann am Telefon und wir haben auch am anderen Ende eine weiße Frau, Ja, das ist natürlich eine ganz andere politische Situation in der Zeit, ja. Und das ist aber so toll erzählt und Sidney Pollack für sein Regiedebüt ganz großes Kino, ja. Und deswegen Klassik-Oscar, wenn man wirklich altes Hollywood sehen will, die Stimme am Telefon, Psychodrama in Schwarz-Weiß von 1965 bei Sky zu sehen, ich man mal einen Blick rein und ich kann wirklich nur sagen, für Seniasten, die den Film noch nicht kennen oder vor langer Zeit gesehen haben, wie Axel immer sagt, es lohnt sich. <lacht> Ja und das lohnt sich auch weiter dran zu bleiben,
1: denn jetzt hier und heute wieder mal eine klassische Himbeere vom Hausmeister und bitteschön.
0: Genau, wir fahren hier ganz im normalen Oscars und Himbeerenfahrwasser, heute gibt es keine, keine Schlenker, heute wird nicht um einen kleinen Sprung nach äh, die nächste Folge zu Jack Wein zu schlagen, Jagd auf roter Oktober, wir schlagen keinen irren Iwan hier heute, Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> wir fahren einfach schnurstracks unser, unser, unseren Kurs. Himbeere diese Woche. Ist der Film... One Rabbit One. Das ist ein Film auf Netflix, der ist er seit ein paar Wochen zur Verfügung. Er hat auch, ja, weltweit wieder mal über Wochen die Charts angeführt und wurde uns gern geguckt und so. In der Hauptrolle Sarah Snook. ja, das ist auch schon, sage ich mal, der Lichtpunkt an dem Film. Sarah Snook kennen wir natürlich, eingefleigte Fans unter euch, aus der Serie Succession, ja, da spielt sie die, 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 den Charakter Schiff äh, Roy, ja, also diese wunderbare, tolle Serie, die wir vor ein paar Wochen schon mal erwähnt hatten, die, die ja zu Ende gegangen ist. Wer sie noch nicht geguckt hat, Leute, Succession guckt sie euch an, eine der besten Serien, die je gemacht wurden, ja. Server Snoke spielt hier eine alleinerziehende Mutter, ja. Ich will nicht so viel zu, ja, es ist ein australisches Psycho-Thriller-Film-Noir, ein bisschen so, ja. Eine Familiengeschichte, also es gibt eine traumatische Familiengeschichte, die die Mutter mit sich rumschleppt. Es gibt eine Tochter, die eines Tages ein Kaninchen findet und dann geht so eine Art, ja, suspense Thriller, Psycho-Gedöns los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen von der wirklich, wirklich hervorragenden Schauspielerischen Leistung von Sarah Snook, die wirklich toll ist, ja, ist der Film fast zwei Stunden Stimmungsmache. Also alles in dem Film ist: Jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Dieses Bild bedroht. Hier ist irgendwie Unwetter. Draußen brodelt ein, ein Regen, ein Sturm, die Tür klappt, irgendwas ist hinter der Tür, irgendwas ist hinter dem Baum, äh, Problem, äh, Bedrohung und das nonstop, Leute, nonstop, also so, so, so erzeugt man keine Suspense, so erzeugt man einfach nur nervige, okay, ja, es ist ganz bedeutungsschwanger, irgendwas ist hier im Busch aber danach ist vielleicht ein endet der Film und hat einfach so eine, ja, wie gesagt, so eine aufgearbeitete Familiengeschichte, so eine Tragödie, die sich dann halt in, in, die, in die aktuelle Geschehnisse mit einflechtet und dann ist der Film zu Ende und ich denke so, hm, ist für mich eine dieser weiteren netflix wanderproduktion man muss irgendwie, keine Ahnung, ein Kontingent von 78 Filmen im Jahr irgendwie machen, äh, alle Nationen sind mal dran, ja. diesmal war es halt Australien und Hauptsache wir haben Content, also so wirkt der Film ein bisschen, ja. Ähm, langweilig. Die Suspense ist so, so zum Schneiden dick und das auf einem Level zwei Stunden lang nonstop, dass es einfach irgendwann nur noch langweilt. Ja, also äh, so erzeugt man keinen Grusel, so erzeugt man keine Spannung. Das ist einfach alles zu bedeutungsschwanger, zu dick, zu dunkel, zu mysteriös, zu windig, zu viel Türen klappen, zu viel Fenster klappen, zu viel Sturm, zu viel Regen, zu viel Wind. Ja, also. Fand ich einfach nur ermüdend, ja. Abgesehen von Severus Snoke, die toll ist, wenn man mal die Schauspieler schauspielerische Leistung vom Film entkoppelt, ist One Rabbit One einfach mal eine Himbeere, mhm. ja. Und das ist, glaube ich, auch alles, was ich dazu sagen kann. Positiv noch zu erwähnen ist Greta Scacchi hat noch eine kleine Nebenrolle, ja, die habe ich immer sehr, sehr gerne gesehen früher. Ähm, ja, das ist das Positive noch. Die Schauspieler, die Schauspielerinnen sind das Positive. Ansonsten Run Rabbit Run, Netflix, wäre. Wer es schon gesehen hat, weiß schon okay, ja, hast du recht, Ronny. Wer es noch nicht gesehen hat, klemmt euch. Ja, das war klassisch, das war schnell, das war einfach. Damit, ich freue mich auf nächste Woche, ja. Ich mhm. könnte über Jack Wine genauso wie über Ethan Hunt, ähm, auch, ja, stundenlang, lange reden. Das heißt, ich muss wieder die, die Zeitschaltuhr, ja. okay, verstehe. Aber ich werde mich zügeln. Ich freue mich auf nächste Woche. <lacht> ja. Special Folge Jack Wine. Damit gebe ich das Wort an Excel ab und wir hören uns in sieben Tagen. Dann bleibt mir natürlich noch zu sagen, denkt immer noch daran, wir haben noch ein Gewinnspiel laufen,
1: das geht noch bis nächste Woche. Wer jetzt denkt, Gewinnspiel, habe ich was verpasst? Ja, hast du. Hör einfach in die 150. Episode von der aus der letzten Woche nochmal rein. Dort erfährst du alles, was du wissen musst. Allen anderen, die schon uns die Antworten geschickt haben, wir freuen uns darauf, wieder was auszulosen und sagen jetzt, oder ich sag's, der Ronny ist ja schon wieder Tür weg und raus. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Bis nächste Woche zur Spezialfolge Jack Ryan. Ich freue mich ebenfalls. Bis dahin. Tschüss.